0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia marquez Várjon őket a műsorvezető, Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Nem tudom megmagyarázni, de valami miatt én... Évtizedek óta nagyon szeretem Verebes Istvánt. Egyszer csak olvastam, hallom, hogy Gáti Oszkár kiadja Verebes István készülő könyvét, amelyiknek a címe Hátraarc. Kíváncsi voltam a könyvre is. Rengeteg olyan témát feszeget, ami talán koromnál fogva engem is nagyon-nagyon érdekel, öregségről, fiatalságról, tiszteletről, sikerről, méltóságról, fegyelemről, szeretetről, színészekről, nagyon-nagyon sokat ír színházról, nemzeti színházról, tartásról, népszerűségről. Ezek csak ilyen a hat címek, amit most hirtelen felsorolok, Mindegyik nagyon ütős, és mindegyik nagyon szífes szóló, és valahogy egy ilyen összegzés az életről. Elolvasom az epilógust, mielőtt Gáti Oszkárt telefonon fölhívom, hiszen ő győrben lakik, most már nagyon-nagyon régóta ott is dolgozott, sokáig a menház színpadot csinálta a zsidó temetőben temetőr volt, mert egyik sincsem, a Győri Nemzeti Színháznak volt a vezető színésze, téve az sincsem. Szóval Gáti Oszkárnak is sok minden nincsen, ahogy Verebes Istvánnak is sok minden nincsen, de elolvasom az epilógusát, amit írt. Sikeresnek titulált múltam, és jelenem tudatában is mélységesen elkeseredett vagyok. Végül is minden tevékenységem az egyre alávalóbbá váló állapotok közepette zajlott mindig is. A 40 év során minden, aminek rendeződnie kellett volna, egyre pocsékabb és zavarosabb lett. A színházi állapotok mára síralmasabbá váltak. Tehát bármi keveset tettem is egy-egy részében, az egészet végül is többnyire elbaszta az adott közeg. Ebben az országban mindig is a hülyeség és az aljas mérgek győzedelmeskedtek és győzedelmeskednek ma is a tehetség és az őszinteség fölött. A tisztességet meg már fel sem ismerik, arról hallani sem akarnak, mert az kárt okoz, meg amúgy is macerás. Kéziratom egyik olvasója a következő kérdést írta az előbbi bekezdés mellé. Ezt ugye nem gondolod komolyan? Itt válaszolok neki. De igen, nagyon komolyan ezt gondolom. A podcast eheti vendége Gáti Oszkár. Mit gondolsz a verebesről? Egy 70-valahány éves ember, 72. 72, nagy igazságokat mond ki, amit könnyű 72 évesen visszavonultan tulajdonképpen a pályáról egy kicsit. Ehhez olyan nagy-nagy bátorság nem kell, ez fiatal az ember nem nagyon merte volna megtenni, mert ezt fiatalkorában teszi, akkor lehet, hogy kiírja magát ebből a világból.
1: Hát én ezt nem így látom. Egyrészt azt gondolom, hogy fiatalkorában az ember nem tud ennyire összegzően és bölcs gondolatokat megtenni. Másrészt fiatal korában ezek a hatások érik, amiket le kell, hogy szűrjön egy élet tanulsága. Ezen a szűrőn átengedve, belátva a saját hibáit, megoldatlanságait, a sikereit, kudarcait, így kerül az ember egy olyan idő idős korára, hogy ezt le tudja írni. Illet fiatalon nem lehet leírni.
0: Hát ebben igazad van. Igen,
1: igen. Hát ilyet egy fiatal ember először is nincs hozzá szókincse. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez a könyv egy, egy fantasztikus nyelvi képességgel és tudással van megáldva. Tehát azért ez nem nincs minden sarkon. Aki valaki így és ilyen módon tudja kifejezni a gondolatait, azért ezt igen-igen magasan kéne értékelni.
0: Ráadásul a verebes, mondjuk a színészekről nem akarok általában véleményt mondani, de a verebes az magasan művelt és intelligens. Tehát kiemelkedően szerintem.
1: Hát nagy valószínűséggel különben nem tudna ilyen ilyen mondatokat leírni, amiket leír. Tehát ehhez mögötte van egy több ezer kötetes könyvtárnak a végigolvasása, és a mai napig is. Mi napi kapcsolatban vagyunk, most ezt vettem, olvasd el, Most ezt olvasom, most azt olvasom, alapvetően én is olvasok, de nem tudok vele lépést tartani. Tehát így hihetetlen módon ömleszti magába a kultúrát, a műveltséget, a szépséget, és ebből megpróbál én azt gondolom, sikeresen átadni valamit.
0: Tehát akkor nem olyan nagy baj, és akkor akár most rólad is beszélhetünk, ha az ember 72 évesen úgy gondolja, hogy egyet visszalép, és az eddigi tudását részben megosztja, a fiatalokkal, magával is összegez? Tehát nem, nem kell utolsó pillanatig dolgozni?
1: Nem kell utolsó pillanatig dolgozni. Hogy mondjam, ez is munka. Tehát ülni, és egy könyvet írni, és a gondolataidat papírra vetni, az legalább akkora munkával jár, mint megtanulni egy főszerepet, elviselni a körülményeket, mert azért az nem egy utolsó dolog, és ebben nap mint nap létezni, és nap mint nap az agyadat ezen a szinten is karbantartani. nem csak azon, hogy a fejedben van tíz szerep, és azt answit vagy repertuár eljátszod, és hogyha van egy tévé, vagy egy film, azt is megtanulod, hanem még ez is mind-mind a fejébe van, mert ez ott volt már 20 évvel ezelőtt is, meg 30 évvel ezelőtt is, jó nem ilyen sűrűn és nem ilyen töményen, de azt gondolom, hogy az embernek ez ott volt a fejébe.
0: Azt, hogy mit csinál a verebes, azt tudom, meg fest, meg vidéken el van, meg rengeteget olvas, ír. De mit csinálsz te?
1: Én nem festek.
0: <gül> Igen. Rengeteget,
1: rengeteget olvasok, zenét hallgatok, van öt gyerekem. Azokat próbálom nevelgetni a képességeimhez mérten. Nem igazán vagyok szerencsés ebből a szempontból, mert sajnos későn tanultam meg apának lenni. Az is, egy, az is egy tudás, el kell sajátítani, meg kell tanulni, hogy én jó apa legyek. Az nem jön magától. És mintán én mindezt későn kezdtem, mind aztán ezekre a tanulmányokra nem fordítottam időt fiatalon, amikor kellett volna és később meg már elég nehéz megszerezni, hogy egy kicsit szenvedek is emiatt.
0: Mert hány éves voltál, mikor először apa lettél?
1: 42.
0: Hát igen, az nem fiatal. Az nem volt annyira fiatal. Ez m-
1: hát már meglehetősen középkorúnak mondható. Én az első 20 évemet a szakmám megtanulásával töltöttem, bizony ennyi ideig tartottam, amíg azt gondoltam, hogy körülbelül nagyjából tudom, hogy mikor mit kell csinálni, és aztán a következő húsz évben megpróbáltam kamatoztatni, vagy 25 évvel, és aztán meg az lett a vége, ami lett. Úgyhogy én a szabad időmben ezt csinálom. Mindenki unszól, már azok a nagyon közeli barátaim, akikkel beszélgetek, és látják azt, hogy én is szófordulatképes vagyok, hogy miért nem írom le de ezt én nem tudom. Tehát én nekem ez hiányzik, ez a képességem. Lehet, hogy majd, majd valamikor megjön, ha nagyon odaülök, akkor esetleg, de nem tudom. Igaz, hogy írtam egy-két apróságot életemben, ami a közönség tudomására jutott, és ezt nagyon értékelték, de ezek csak ilyen kis szösszenetek, és hosszú ideig járt ajtóban az az írásom, ami a színházi színész szimpadi pálya elhagyásával köthető, ott is azért úgy fogalmazgattam.
0: Hát egyébként én tudom neked ajánlani, ez nem egy rossz módszer, egy ilyen beszélgetéskönyv, amit most a Piroskával, Molnár Piroskával csinálta a Bíró Kriszta, hogy valaki leül veled, beszélget, és akkor utána ezt egy gépíró leírja, és utána te már könnyebben bogarászod, meg stílizálod meg minden csinálsz, mintha neked kellene előről írni az egészet.
1: Kétségtelen, hogy így van. Van is egy barátom, akivel ezt játsszuk most már lassan egy éve, három éve, és én már visszanézegettem, amiket mondtam, hát elég pocsék. <gül> <gül> Nincsen benne semmiféle, semmiféle stílus, nincs benne, még egyelőre, hát lehet, hogy majd később lesz. Igaziból ez az első három négy év a beszélgetés, Ezek hát ezekért, mit tudom, két hetente, aholta egyszer találkozunk, ezek inkább ilyen életrajzi adatokká vannak most minősítve, tehát az, hogy mikor mi történt velem, de ez még nem írás. Ez még csak egy tartalomjegyzék, úgyhogy ez még messze van attól, hogy ebből valamiféle egyéb formátum legyen.
0: Ahogy mondtad a gyerekedet, hogy nehéz dolog ezt az apasságot is megtanulni, szerintem nem is nagyon érdemes, mert ha öt gyereked van, feltételezem, hogy ez ötféle gyerek, tehát ötféle apát igényelne, és az ember jó esetben egy egy, egy tud lenni.
1: Igen, de hát azt szokták mondani, hogy az unalmas az a színész, amelyik csak mindig ugyanazt játsza. Apában is ezt gondolom, hogy alkalmazkodnom kell minden gyermekhez, hiszen ő mindegyik más tehát én nekem az tudomásul kell vennem, hogy a fiam az nem olyan, mint a lányom, és a nagyobbik lányom nem olyan, mint a kisebbik fiam. Tehát itt azért bizony erősen kell disztingválni, hogy, hogy a gyerekek lehetőség szerint azt kapják az apjukból, ami nekik a legjobb.
0: Hogy jönnek Tehát... egymás után, és mekkorák már?
1: Uh, hát ez egy rendes orgon a síp. A nagy lányaimban kettő, azok 29 és 27 évesek, aztán van egy 12 éves fiam, egy 16 éves lányom, és a legkisebb egy 6 éves fiam.
0: Akkor gondolom, hogy az alapvetően te szereted a gyerekeket.
1: Én alapvetően nagyon szeretem a gyerekeimet, de hát, hogy mondjam, persze, hogy szeretem, de nem is értem a kérdést.
0: Nem, nem, én úgy mondom, hogy alapvetően a gyerekeket nyilván, hogy az ember a sajátját de, szereti. Ha,
1: ha, nem mondanám, mert, mert, mert mondjuk a, van egy oldástársa és jó barátja a kisfiamnak. Aki viszont állandóan visítva közlekedik, ezt elég nehezen viselem.
0: Ja, akkor te az ideális gyereket szereted.
1: Az ennyinek se ideális gyerekek, mert szerintem ilyen nincsen csak a mesekönyvekben vagy a vásznon Minden gyerekkel rengeteg sok öröm és rengeteg sok probléma van és ezt meg kell találni, az egyensúlyt. Nincs egy ideális gyerek. Hát az ideális gyerek az magától föl kell reggel, és kimegy most.
0: Hát nekem igen, nekem ez az ideális, meg, meg amit mondasz, ha csöndben van nekem, az már jó, ha nem visít, ha nem hangos. Igen. Sok igen. minden csinálat, én most az unokámat most vihoztam haza, aki három éves, ez is ilyen hangos gyerek, ezért hagytam, hogy egész délelőtt a csapnál fogat két fokrémet, mert akkor csöndben volt, és tulajdonképpen nem csinált ártalmasat, otthon ez nem engedik, engem meg Annyira nem zavar, de nyugi volt.
1: Az én gyerekeim nem zajosak egyik se volt zajos gyerek. Természetesen vannak, amikor probléma van, akkor hangosan ad ennek kifejezést, de alapvetően békés, békés természetű gyerekeim vannak.
0: Van benned olyan, hogy, hogy de jó, hogy ennyi gyereked van, mert a, a gáti vér, a gáti név, még ha lány is de tovább megy. Tehát volt benned ilyen ősi ösztön.
1: Nincs, 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 nincs ilyen hála Istennek, nincs ilyen ősi ösztönöm. Egyszerűen örülök, hogy vannak gyerekeim, de, de nem, nem foglalkoztat, és nem is gondolkozom ezzel, hogy tovább viszik a nevemet. Mit visznek? A saját életüket kell majd, hogy örömmel és boldogan éljék, nem az én nevemettől független.
0: Tudtál bármiféle útravalót adni a nagyobbaknak? Hogy, hogy kell ezt az életet élni?
1: Hát ez egy elég bonyolult dolog volt, mivel ők elvált szülők gyerekei. Ez nyilván kiberül, hogy a két csapat van, és amikor a nagy útravalókat kell adni, akkor én pont éppen nem voltam jelen. De ha nem tudom, hogy van-e ilyen hogy nagy útravaló. Ez szerintem egy, egy együttlétezés van, és ebből az együttlétezésből az ember tud mutatni valamit, és a gyerek meg amit fontosnak tart, azt le tudja szűrni. Nem lehet mindig csak jót, és csak mindig egész életre szóló tanácsokat adni. Lehet, hogy apró kis rezdülésekből tud kifejeződni egy gyerek számára, hogy mit gondol az apja. Csak ezeket a rezdüléseket mutatni
0: kell. Te hogy voltál? Mikor gyerek voltál meg kamasz otthon, akkor milyen volt az otthon létetek?
1: Hát... Nem igazán volt, nem, nem lennék népszerű ezzel, hogyha most ezt mondanak. Szóval én nem az a gyerek voltam, aki most hihetetlen fénysugárba tudja körülőlelni a szüleit. Nekem egy rabiátus apám volt, és egy kell megkelteli anyám. És ez a két dolog egyrészt az őszempontból egy nagy hallgatással, valósult meg, tehát nem nagyon volt közöttük se vita, se veszekedés, se beszélgetés. Tehát nincs nekem igazán pozitív előképem a a családról, ezeket nekem kellett kitalálni. Ebből fakadóan természetesen nem biztos, hogy sikerült. De de Mi volt a
0: mencsvárod, hogy a menekülésed? Magányos gyerek voltál, vagy találtál magadnak?
1: Volt egy nővérem, aki már sajnos nem él, akivel nagyon jó viszonyban voltunk, együtt meg tudtuk beszélni a bajainkat, de a mencsvár, mint ahogy az egész életem, során a befelé fordulás volt. Ott álltam meg a lehetőségeimet arra, hogy, hogy megbeszéljem magammal a világot. Ugye 40, évig, 40 éves koromig, 41 éves koromig egyedül voltam, jó, mindig voltak mindenféle kapcsolataim természetesen, de azért alapvetően magányos voltam, és, és hát aztán ez úgy megmaradt. Tehát azt gondolom, hogy ahogy a mára is mondja, az ember eredendően magányos. Tehát az, az, amikor van valakinek egy társa, az csak bizonyos mértékig társ. Az igazi vajudások, és szülések, és gyötrelmek, azok egyedül vannak.
0: És alapvetően te kedves ember vagy?
1: Hát, hogy mondjam, vannak, akik ismerik ezt az oldalamat is. <gül> én azt gondolom, hogy ha nincsen semmi külső negatív befolyásoló tényező, akkor én egy nagyon-nagyon kedves ember vagyok, és nagyon-nagyon békeszerető és nagyon simulékony. De ehhez az kell, hogy például, uh, tegnap este rámentem a hír, vagy nem tudom, YouTube, nem már nem tudom, hol, és egyszer csak látom a. Úrka János, aki elmondja a tatár-szentgyörgyi jelkosságot.
0: Hát nem lett jó kedved.
1: És nem hogy nem lett jó kedvem, hanem visszamenőleg éveket teszten bennem tönkre, és előre menően is éveket tesz bennem tönkre, hogy ilyen hogy létezik. És, és, hát, és hát ráadásul, de akkor már rögtön az, hogy a szegény Jani mi történt, hogy most mi van, még ezt akkor mondta, amikor egészséges volt, és ebből van naponta egy millió.
0: És mit szólsz a gyilkosok szobra filmhez? Hát meg
1: vagyok döbbenve.
0: Már csak azért is, mert érintett vagy ilyen szempontból.
1: Érintett vagyok, igen, de nem, 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 nem tudok mit szólni hozzá. Szóval e- ezekhez egyszerűen nem tudok mit szólni, mert, mert ez az én agyi kapacitásomon túl van. Ez számomra nem tudom, nem tudom, egyszerűen nem értem, és, és nem, nem látom mögötte azoknak az embereknek, akik itt beszélnek, hogy, hogy ezek a humánumot. Szóval az hol van? Hol van egy ember, aki nem tud dönteni, vagy ha dönt, akkor nagyon rosszul dönt? Szóval az, az hol van? Akkor az hogy kell fel? Hogy megy másnap? Hogy borotválkozik? Hogy öleli simogatja meg a gyerekét? Szóval ezek számomra felfoghatatlanok, és tűhetetlenek.
0: Hát számomra is, de a másik oldal is, hogy, hogy hogy létezik az emberben ennyi gyűlölet, hogy bármelyik pillanatban ölni képes.
1: Ez, ez sajnos a mai nap is így van. Tehát ha azt mondják, hogy a Jó Isten megalkotott mindent, akkor mindenből rakott belénk, gyűlöletből is, és képességet is rakott, hogy ezeket elfojtsuk magukban. Minden emberben ugyanennyi, sőt, még nagyobb gyűlölet van, de van Képessége, van, tudása, van érzékenysége, hogy ezt ő a legmélyére eltegye a saját tudatába, Nagy Isten a tudat De ez benne van mindenkiben. Nehogy azt mondjuk, hogy a gyilkos indulat az csak a gyilkosokban van. Nem. Ez mindenkibe van. Csak van, aki ezen felül tud emelkedni. Ezek, akik ezt megteszik, ezek azt mondom alkalmatlanok rá, és ettől aztán nagyon sok mindenre alkalmatlanuk.
0: Egyébként én egyszer kérdeztem egy kriminológustól, hogy miért van az, hogy mondjuk ha az ember öl és mondjuk beleszúr egy kést. És utána nem egyszer szúrja bele, hanem 25 25-szer szúrja bele, pedig már mondjuk az elsőnél meghalt. És ez az, amit mondasz, hogy ez a felhalmozódott gyilkos ösztön ilyenkor elborítja az ember agyát, és, és szúr és szúr és szúr. Tehát akkor már nem gondolkodik.
1: Igen, de mondom, ez, ez, ez nem így van, hogy ez, ez mindenkiben benne. Ez
0: mindenkiben, igen, igen, igen mindenkiben.
1: Hát, hogy bárkit de mindenkiben benne, van, csak van egy másik képessége, ami ennél sokkal több, és sokkal jobb, ami ezt az egészet a mélységbe letaszítja, és nem engedi előjönni.
0: De látod, milyen érdekes, hogy hogy azt mondjuk az emberre, hogy az egy fejlettebb lény, mint egy állat, és az állatnál ez sokkal kulturáltabban van, mert többnyire az állat az ennivalóért öl, tehát csak pusztán az ölésért azért kevés állat.
1: Hát az az igazság, hogy az a kommunikáció is egy kicsit hozzátartozik, mert ha elhitetik veled, hogy az ételért és az életért mész a háborúba és ölni, akkor elmész. Önmagadtól valószínűleg, hogy ezeket nem, nem tenné meg az ember, kell, hogy valami késztetés legyen, vagy csak egyszerűen a saját agya nem tudja feldolgozni saját magát.
0: Egyébként nagyon érdekes, az... mert mióta nagyobb és felnőtt vagyok, és mondjuk háborús filmeket nézek, amit egyre kevésbé tudok, akkor pont ez, amit, amit mondasz, hogy, hogy hogy jut el oda az ember, hogy végigcsináljon egy ilyen háborút, akár az amerikai-vietnámi háborút, hogy, hogy micsoda embertelen dolgok voltak. Nem véletlen volt, hogy az amerikai katonákat utána pszichológusok évekig kezelték, meg, ott tele vannak az elmegyógyintézetek, mert, mert ez mindent Múl, amit az ember, ember ott végig csinált?
1: Az összes többit is lehet megkezelni, csak ezek odafigyeltek erre, meg ebből is lehetett uh, reklámot csinálni, hogy milyen fájintos gyerekek vagyunk, hogy a katonáinkat még a utóvédben is kezeljük, de bármelyik háborúba elmész, akár Afganisztánba, vagy bárhová, ott is lehetnek kezelni az embereket, de nem azok széttört aggyal fogják befejezni az életüket, ha egyáltalán nem lövik le őket.
0: Neked volt az életedben az elmúlt 72 évben olyan, ami kitörölhetetlen nyomot hagyott? akár a saját, akár a közéletből, ami ami ott
1: van benned. Hát hogyne volna, főleg a szüleim élményei azok, amik nagyon nagy hatással vannak rám, és amit elmesélt az apám meg az anyám, úgyhogy ezek valóban kitörölhetetlenek. Saját élményeim biztos olyan is lehetne, ami ami kitörölhetetlen, de persze ilyenben van jó, jó is, meg van rossz is, Persze, van ilyen, de ami, ami úgy nagyon mélyen benne van, azok a szülei élményei.
0: A szüleid múltja, tehát nem, nem maga a gyerekkorod, hanem az, amit ők nem, nem.
1: Az anyámnak az alsújca, az apámnak a munkaszolgálata, a hadifogság, a szibériája, a, 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 az életüknek a veszélyeztetettsége és az életveszélyes állapotok, amiket hónapokon, éveken át végigértek, azt én egyrészt az elmesélésükből tettem be a tudatomba, másrészt meg, meg szerintem genetikusan is. Ezek a, ezek a félelmek, ezek, ezek benne vannak. Hát erről van egy fantasztikus film, ez a, a On the Spot. Ez, ez hogy megy át? De ugyanúgy azt gondolom, ez nem csak velem van, hanem, hanem mindenkinek a saját szüleinek a különböző élményei. Tehát akinek a Nagypapája ölt, mondjuk, mert ilyen is van, az valamilyen módon ő benne is benne kell, hogy legyen. Nem biztos, hogy él vele, de mint élményanyag, mint keserűség, mint fájdalom, mint feldolgozhatatlan, az biztos, hogy ott van.
0: Ha visszatérünk a jelenbe, és amikor temető gondok voltál, ez okozott neked bármiféle törést, hogy ilyen munkát vállaltál, vagy kellett vállalnod?
1: Nem, egy, nem, 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 egyáltalán nem okozott törés, nagyon nagy örömmel csináltam, és nagyon-nagyon sokat tanultam és kaptam a temetőben, mert ott bent is laktunk, tehát nem valahonnan jártam oda dolgozni, nem bent laktunk ott a kőfalon belül. Tehát ott a, a sírok között járni, és volt időm, üldögélni, és nélázni, és gondolkodni, és, és kapni intuíciókat, és kapni, hogy mondjam, csak ilyen, hát így mostan nem tudok jobb szót találni, kvázi ilyen földön túli sugárzásokat, vagy, vagy egyáltalán ilyen élményeket, az nagyon-nagyon fantasztikus. Szóval, amikor mész ott egy soron, ahol 6-7-8-10 éves gyerekek vannak eltemetve, akik a spanyolnál a járvány idején haltak meg, és akkor vég tudod gondolni, hogy mi minden lehetett volna. Vagy látsz egy bácsit, vagy egy nénit, aki 80-90 éves koráig élt, hogy mi minden volt az ő életében. Mi minden lehet, és persze senkiről semmit nem lehet tudni, mert ezek száz évnél öregebb is írok. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon nagyon mélyre tud menni az ember saját magába egy ilyen helyzetben.
0: Ha a gyerekedet a legkisebbet megkérdezték az iskolában, hogy az óvodában, hogy hol laksz, és azt mondta, hogy a zsidó temetőben.
1: Hát nem mondhatta, mert onnan elköltöztünk két évet, tehát akkor még csak három-négy éves volt, amikor akkor kezdett lobodával járni, azt hiszem, tehát akkor ő már nem lakott ott.
0: Így akkor ő ezt nem tudtam, mert eszembe jutott az undospot, hogy, hogy hol születtél Auschwitzban. Tehát.
1: Igen, Én hát nézd, <laughs> a gyerek meg a temetőbe. Hát végül is igen, mert a, a, a nagyobbik kisgyerekeim is végül is 12 évet ott éltek le. A lányom az egy éves volt, mikor oda mentünk, a fiam meg kettő. Tehát azt a bizonyos kamaszkorig való eljutást, azt ott érték meg, és a fiam is, a kisfiam, az is ugye ott volt belánkázva megfürvetve.
0: Nem voltak ebből vicces helyzetek, mikor jöttek a havárok, hogy na megyünk a temetőbe?
1: Hát nem jöttek a havárok, mert azért az, az, hogy mondjam, az nem fér bele a az én kultúrámba, hogy ottan családi és baráti látogatásra legyen. Nagyon ritkán volt, hogy nekem egy-egy ismerősem eljött, de, de gyerekek talán azt hiszem egyszer voltak.
0: Ez egyébként se fér bele a te kultúrádba? Tehát, hogy most mondjuk leugram és meglátogatlak?
1: Nem, nem, félre értettél. Én. én a temetőben... A temetőben,
0: minden... igen, igen, én is így gondoltam, Dehát csak rákérdeztem.
1: a temetőben, hát már nem, nem a temetőben.
0: Tudom, tudom, de egyébként belefér az életedben, hogy hát, barátok abszol... jönnek, mennek. Tehát nem hát vagy egy, egy, nem e... tudom, dugvad, aki hát nem majd, enged be.
1: Nem beengedek mindenki, de mondjuk azt nem mondanám, hogy búcsújárás van, mert egyrészt ugye eléggé lokalizált helyzetet élünk most, tehát mindenki be van zárva. Hát most ez, én ezzel nem is, nem is nagyon gondolkozom, hogy jöhet, nem jöhet. Most ezt tudomásul veszem, hogy
0: most nem lehet menni. És hogy élsz akkor most?
1: Nagyon csendben és békésen. Jó? Hát figyelj, hát mostan jó, jó. Hát elfogadom a, a körülményeket. Le nem képzelni másképp is, de nem lázadok ellene, hanem tudomásul veszem, hogy most ez van, és megpróbálom a falakon belül úgy kialakítani az életemet, hogy abból az életünket, hogy, hogy abból ne legyen Mindenki
0: rossz. győrben? Van az összes gyereked?
1: Nem, a két, a két nagylányom Pesten él.
0: És te maradsz győrben? Ez a, ez a szándékod?
1: Hát figyelj, én már 72 évesen nem szeretnék költözni.
0: Ha van, aki Amerikába költözik ki.
1: De én ahhoz már nem, már én először is nem ülök repülőre, mert félek, tehát nem megyek, nem megyek innen már el nem ülök repülőre, már 25 évvel lassan, amióta a ezek az elmebetegségek azóta én nem ülök repülőre. Mondjam, lélekben elvágyódom, mert, mert itt nem igazán jó a hangulat. De hát ez kell tudom máshol vennem.
0: Köszönöm Gáti Oszkárnak a beszélgetést. Bucsúzóul a Hátraarc, Verebes István Hátraarc című könyvének. Az utolsó ajánlását hallgassuk meg, ezt nem Verebes István írta, hanem Kosztolányi Dezső és Gáti Oszkár mondja el.
2: Lást, kisfiam, ezt mind neked adom most. Legyen tiéd örökre az egész, vedd a telet és a nyarat, a lombost. Itt van neked az epe és a méz. Ez itt a keserű, és ez itt az édes. Ez a fekete, és ez a fehér. Ez a nyugalom, és a láz is, hogy éges. Ez itt a méreg, és ez a kenyér, tejet adok, de hozzá szörnyű vért is, ölelni lágyan és birkózni kart, és harcot is, hogy harcolj csak azért is, a rózsa mellett ott legyen a kard. Van még néhány elhányt és csonka holmi, egy kis verőfény, egy-két kacaj, viaskodó kedv várat ostromolni, és végzetre egy nagy tompa jaj. Iker ajándékot Veszel örökbe Oly emberízű És oly felemás Az ember adta Nem telt néki többre Eget ne vívj, mély kútbakat Ne ás. Sötéten nyújtom ezeket tenéked Skoldus apád most tétovázva áll Mert nincs egyéb Jobbjában ott az élet És baljában Ott van a halál
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja Misor a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.